0: Hello， 大家好，欢迎收听《与你同行》，我是本期的主持人杜瑶。今天我们很荣幸邀请到一位认识已久的老朋友 Laura， 目前在谷歌湾区的总部做用户研究员。那、嗯、么今天呢，我们邀请他一起来跟我们聊一聊之前在哈佛医学院和硅谷大厂做用户研究的故事。Laura， 跟大家打一个招
1: 呼吧。Hello， 大家好。嗯、呃，很高兴今天可以来到多瑶姐的这个“与你同行”的栏目，和大家一起聊一聊无障碍设计。哦
0: 、oh, ，Laura， 我们可能认识有一阵子了，之前我记得我们有一起参与过湾区文化沙龙的一个无障碍设计的专题，然后那时候就非常有有幸了解到，其实你跟很多有，比方说肢体障碍、视障，甚至呃认知和心理。的特殊需求的群体都有做过无障碍的设计的项目，可以简单请你给我介绍一下你在无障碍这个设计领域求学和
1: 工作的经历吗？就是我一开始，其实我在国内读本科的时候，当时有一个研究项目是，一七年的时候在，在在北京大学，他们说要把北京建设成为具有全球创新影响力的创新中心，应该是然后。然后其中一个项目是做自动驾驶，然后我有幸就和我的导师参与了这个项目。然后在做的过程当中，我发现就是北京的市政规划里，可能，嗯、呃，他们对于残障人士的这种就是 infrastructure， 就是一些基础设施没有特别的完备，嗯、呃，所以当时就给了我一个启发，让我觉得应该要去看一看什么样的城市的设计和规划。什么样的呃城市的 policy 可以让更多的残障人士能够被接纳和包容吧？他们出行可以更方便。所以我一开始就是对出行这个话题很感兴趣。所以后来来美国，在在美国读研究生的时候，也参与了自动驾驶的公共政策的这种项目。当时是在一个。他们州政府有一个有一个这样的项目，于是，在做的过程当中，我发现其实在美国可能会有一些因为资本主义，然后会有一些这种，比如说财阀呀，或者是当地的一些 lobby 的团队，他们不愿意把自动驾驶修到贫困的地方，所以我当时就觉得，可能如果说在政策上去去设计这个这个城市的这种。呃，基础设施对残障人士不会有，就是会有很显著的效果，就是短期内。所以我觉得，如果说去做一些 behavior 的 study， 或者说心理学的研究、认知上的研究，可以运用到，假如说是一个产品的设计里面，这样可以尽快的，而且是比较普及的，能够帮助到残障人士。因为我自己是一直对心理学非常的感兴趣，然后我自己曾经，呃也读了很多这种，相当于是心理自助的很多的论文，然后我对 mindful 这个概念特别感兴趣，所以我在我当时研究项目里面就思考了很多怎么，因为我的那个 research 的 project 是需要不断的往下深挖，然后最后得到一个。一个非常明确的一个 research question， 所以我相当于在在美国给很多的，比如说心理学界的教授，或者是经济学的，或者 behavioral science 的教授发很多邮件，然后在他们的各种启发式的这种问题，最后我算是呃选择了一个 topic， 是如何降低焦虑焦虑症患者对自动驾驶的。一个焦虑，然后增加他们的 trust， 所以我后来在哈佛的心理系做这个研究，再后来就去哈佛医学院做视障人士和自动驾驶的交互，这是一个当时确实是相当于比较前沿的一个课题，基本上做 vision science 的之之前没有人做过，所以我们当时就就想在这个地方能够呃深挖下去。那主要我觉得在美国做 accessibility， 就是我觉得有很多积极的意义。就当时其实给了我很大动力，要非得要去做这个，就是因为我的导师，我在斯坦福的导师和在哈佛的导师，他们都是天生的，一个是视障，一个是听障的患者，然后而且是非常重度的。我在斯坦福的 D School。就是那个设计学院当时做访问学者的时候，嗯、呃，我的那个大老板他应该已经退休了，他当时是一个听障，但是其实我一开始都不知道他是他是听障，我就是看他为什么好像他每一次站起来讲话，然后对面那个玻璃板就是就是大家都会在上面记录很多的东西，我才我才发现我才发现好像老师他是听不见的，后来我的 lab 妹才告诉我说。老师他那个就是听不见，我跟他交流的时候，后来他就一直都是他觉得可能不太方便，他后来把他所有的话都写在纸上。然后其实我当时非常惊讶的，因为我觉得一个听障的人可以在美国取得一个嗯、呃、这么高的学术地位，然后同时就是身边的人对他是没有把他的先天性的一个障碍当做是一个一个不正常的事情去看待，就是大家在这个环境里面。都是非常的，就就觉得这是这是一个没有什么大问题的，所以当时让我觉得特别震撼。然后后来我就就是明尼苏达呃双城分校的那个教授，他在 vision science 这个领域是非常非常出名的，是一个、呃、一个专家，一个老教授。然后他是先天性的视障，然后基本上快要失明了。但是，就这位老教授，后来发现他他本科在 MIT， 然后后来他的博士在呃在那个在哈佛，而且他之前学的都是物理，然后因为他是我 vision science 的，相当于领我进门的人，所以我们的交流就比较多。然后我就发现他更加的是就是适当人士的，如果要学习的话，是要操作一种很特殊的仪器，然后。他可以操作的非常熟练，而且我还发现这种仪器其实比较贵。然后我当时就觉得，就这两件事情对我有特别大的震撼。我特别希望，就是能够设计出一个工业界这种产品，然后能够降低它的成本，然后帮助这些无论是视障、听障还是有认知障碍的朋友，能够嗯，在生活的更方便，对，提高他们的 life quality。
0: 哇，你的这个求学和呃，在美国不同的机构做研究的经历，真的实在是太丰富了。而且，我觉得其实这些年来，对这个视障群体的关注度真的是越来越高了。我记得前阵子，我有在就是关注这个脱口秀大会第五季，当时就有一个新的一个脱口秀。的演员，然后他自己，他叫黑灯，他自己其实就是一个 low vision。说的其实是，嗯，因为我记得是有这个黄斑病变，很小的时候就视力、嗯、受到了影响，所以他当时我记得有非常多关于他自己本身因为视障经历，呃、嗯，从而带来的一些对这个生活的观察和理解，其实可能跟我们日常做。研究的这些对象并没有什么不同，但是我们看到越来越多的这样子的 iconic figure， 就是有影响力的人出来为为这个群体发声，我觉得真的是一个非常让大家开心的事情
1: 。呃，嗯、你可以跟
0: 我们聊一下你在做这些不同的研究项目的时候，你
1: 嗯一天的这个工作内容是什么样的呢？在学术界的话，每天的内容就是要和导师可能。探讨，比如说要投到某一个某一个期刊上面的 deadline 是什么，然后我们需要接下来需要有一个规划，比如说采访哪些用户，这个 section 怎么样，然后得就是收集了数据以后要用什么样的 methodology 去分析，然后日常还要读很多的 paper， 就是需要 brainstorm 我们的那个论文的大纲，对。还有一些就是可能有的时候参加很多的学术的研讨会，跟不同 lab 的人交流吧，主要是这些。对
0: ，嗯，那跟你后来在大厂去，比方说做，还是继续做市账群体，但是比方说有一个具体的应用是做这个呃自动驾驶，那那些不同的研究跟在学术界有什么区别呢
1: ？我之前在大厂的话，其实不是做自动驾驶，我是做。广告，我是做 ads， 然后当时是做 API 的这个 user experience， 因为那个是公司的核心业务，就是 ads， 所以说，其实我在每一次想要做研究的时候，都和我的 manager 提说我们要不要加入一些 accessibility 的这个嗯元素，包括其他的 designer 也有说他们其实有背着一些。accessibility 的项目，然后我们可以去做。他们也希望我能够去做这个研究，但是其实当时因为因为公司它其实在呃这整个下半年的经济状况特别不好，包括那个前几周 lay off 了，所以他当时已经没有没有什么办法去顾及这个 accessibility， 然后就说可能它的 priority 就是比较低。这个也是当时我发现，其实在。在工业界，尤其是在一个比如说比较赚钱的部门，我是很想做很多 accessibility 的事情，但是可能它跟那个公司的盈利的这种 priority 相比，就会就会要稍稍排后一点。只有在可能不不像这个经济状况这么差的时候，才会才会把这些相对来说不能盈利的事情，呃，才才才能够排上这个日程。
0: 我有点好奇，就是当你在一个硅谷的科技大厂做一个广告团队的用户研究的时候，呃，有哪些是嗯、呃、需要考虑到的无障碍设计的这些元素呢
1: ？比如说，当 recruit 这个 participant 的时候，因为我们其实是 to B 的，就是但是我们的 target audience 是 advertiser， 但是一。同样也是要考虑，就是以前在团队里面的人会跟我说，我们的有一些的 target audience 也是，比如说视障，再加上产品比较难，然后他们可能不能理解。如果这个时候呃我们能够增加很多，比如说视障的 participant， 然后也可以给我们提供一个视角，就是我们在设计这个界面的时候，可以更友好， user friendly。对，还有的话就是。我个人认为，因为我们的那个网页就是设计比较复杂，所以我觉得这也是一个网无障碍网页设计的一个一个问题，就是它已经不仅仅是视障人士的问题，它可能一个没有这种 knowledge 的人，他都看不懂那个网页。我觉得这也是一个一个障碍，使用的障碍。对，嗯。
0: 对，尤其是考虑到，比方说很多视障群体，可能是，嗯，上了年纪的这个老人，不管是因为青光眼呐、啊、白内障啊，甚至很多其他的这些更加复杂的这个医疗的医疗的这个需求，他们可能在看不到这个内容本身还，还还有一些，比方说我们的这个 digital literacy 啊、呃，对于这些科技产品本身的了解，也会影响他们对这些网页的使用。其实今天特别想要听你聊一聊以前做不同无障碍设计的故事。我知道你有给、嗯、呃视障群体做过很多出行的案例，也跟比方说听障甚至有焦虑症的患者做相关的这些研究。嗯，可以请你分享一下，比方说之前给这个视障群体做出行，呃啊的研究有什么有意思的故事吗
1: ？我其实出行的话，主要的 topic 还是跟自动驾驶相关。然后当时在哈佛医学院的时候，我的那个老师他是自己是 engineering 的 background， 但他也研究，他也研究这个 visually impaired people， 所以我们就说可以一起来做这个项目。其实主要的 target audience 还是第一批的时候，我们是找了，是我自己去找的，就是视障的大概二十个人。然后做了这个这个研究，然后主要还是用问卷调查的方式，因为一开始我们想要更多的收集一些，算是一个 information information informational 的 call， 就是了解他们到底关注哪些 topic。然后一开始的时候，我自己是做了很多的 literature review， 就是阅读了近几年的所有的关于视障群体和自动驾驶交互的。还有以及他们，嗯，日常出行的问题的这些论文，从这些论文里面大概把整个出行的过程分为了四到五步，但具体四还是五，当时没有确定。然后在每每一个 section 里面，然后都有很多的这个问题，然后有一些是 open-ended question， 有一些是 c l o s e e n d e d question。这些这个视障的人士呢，他们基本上就。在国内的话，有一些人的经济条件不是特别好，但也有一些他们是开，呃视障，应该算是视障人士的可能培训学校这样。然后我觉得他们每一个人的视角都特别的有意思。我觉得他们有一个共同点，就是他们，因为我在接触这个群体，人可能很多时候在接触之前会有一些 bias， 或者说没有一些观点。对于我我来说，我可能就是会觉得他们会不会相对来说听到这种自动驾驶可能不是很了解，会不会有抵触？然后他们对于分享出行的经验会不会有一些自卑？但我后来发现他们都特别的，我觉得他们的环境其实相对还是挺好的。然后他们他们在讲这些的时候也，也也比较的健谈，去乐于分享他们的经历。然后他们对于自动驾驶其实还挺了解的，而且还挺渴望的，这是让我觉得不是就就没没有在我预期范围内的，呃，因为他们觉得自动驾驶是一个可以帮助到他们的一个非常有有力的工具，呃，因为我觉得、呃、之前做过的研究里面，尤其是针对自动驾驶，就是有一些大部分的人他们对于新的技术可能是 o n t r u s t 因为他们觉得这可能是不安全的，或者说。会不会太贵？但然后我觉得这一些呃，反倒是视障的朋友，他们的态度让我觉得就是焕然一新。但是他们其实也是挺关注，比如说出行的交通工具的这个价格的问题，因为他们还分享了一些，比如说负面的经历吧，就是在国内，比如说可能跟打车的那个软件的司机会。他们可能会对对他们不不太友好，我觉得可能他们的负面经历还是值得，就是大家去大家去深思这是为什么，因为有些时候他们会带导盲犬，然后导盲杖，司机有的时候会把会帮把他们停错了位置，比如说如果是同一栋大楼啊。呃，比如说停错了门啊什么的，然后他们就很难找到，很难 effective 的去到他们的那个那个目标的地点。我觉得他们总体而言给我的感觉就是，在国内用打车软件的体验是挺负面的，对。然后，所以他们希望有一些的这个自动驾驶的呃新的这种技术，可以让他们的出行的这个体验得到提升。
0: 你提到有一部分人，他们其实是对自动驾驶本身是有焦虑的。我相信，就是、嗯、即使我们没有，比方说视障的这个需求，嗯、大部分人，对他其实自动驾驶的安全性，甚至隐私等等很多问题，都也是非常有有关注的。那他们这些真正实际上，比方说有焦虑症的患者，他们对自动驾驶有哪些焦虑呢？
1: 他们主要是会把。之前的负面的体验，出对于出行的体验，可能是一种移情吧，移情到自动驾驶上。就比如说，会对这个自动驾驶本身有焦虑，然后同时以前的负面情绪也会影响对自动驾驶的焦虑。大概就是来自于，比如说会不会不安全，然后如果叫想要叫它停，它能不能停下来？然后比如说。嗯这个引擎啊，还有一些技术啊本身的问题，然后还有在车内跟那个这跟车交互的时候到底是怎么交互的，然后，呃，上车的时候，比如说怎么跟车能够确定，呃，车是启动了，还有以及怎么能够找到车等等这些问题，然后以前的负面情绪可能就包括，如果是觉得自动驾驶很多人一起 share 一辆车的话，会不会？嗯、呃，有其他人同样在一个 share space 里面对，对对他们的这个隐私，或者是对他们的行为造成一些困扰。嗯嗯
0: ，我记得我第一次跟一个使用导盲杖的视障人士接触是两千零一八年的时候，那时候去爱尔兰去参加一个会议是。叫做 Assets， 是专门做这个 accessibility， 呃，无障碍设计研究的一个会议。然后当时非常有意思，嗯、我记得那个时候拿了 Best Student Paper Award， 就是最佳学生论文奖的一个女生，其实本身本人她的这个作者就是一个视障人士。我们当时是一起从机场，然后去我们当时开会的那个酒店。然后我就看着他，一手拿着他那个行李箱，一手拿着他的那个导盲杖，然后就跟我们在一起走。就是你想，我们当时大家都是一起从美国，然后坐飞机到爱尔兰，大家人生地不熟的，我一个就是四肢健全的人，都要去，就是都有一点焦虑，说我在晚上我怎么去找到路，然后这些区安不安全。嗯呃，我是否走的方向是对的？能不能按时到达酒店？就无法想象一个完全看不到的人，嗯、像我一样是一个年轻的女性，然后走在路上要经历多么大的这个恐惧慌，就恐慌，啊、呃，甚至紧张焦虑。嗯、呃，你刚才说的这些焦虑症患者，我想确认一下，他们是有有视障，并且同时患有焦虑症的患者是吗？有一些
1: 是有视障的，但大部分人他们仅仅只是焦虑症，对。嗯，所以其实挺有意思的一个点，就是我们讲
0: 的这个 intersectionality， 就是它其实很多特殊需求的人是他们不光只是有一种 condition 一种需求，他们可能有无数种，比方说肢体上的需求和心理和精神上的额外的这些需求嗯。嗯，那你们当时在后后来做完这个调研之后，有得到什么有趣的结论？然后知道，比方说如果开发一个无障碍、嗯、的这个自动驾驶。的产品或者是这个车里边的一些系统，有哪些需要遵循的这些无障碍设计的理念呢
1: ？就是最重要的，可能这些，如果是比如说 visually impaired people， 或者是有焦虑症的患者，还是说 normal vision 的 people， 大家的焦虑的可能主要还是在车内的交互，所以我们在当时就是说，如果是下一步的话，就是在车内交互要提供更多种可能性。然后，可能对于视障患者来说，车内交互还是比较注重语音交互
0: 。嗯，我知道现在的车子里面，如果比方说我们想把那个音乐声音调大或者调小，很多操控好像还是通过这个触觉。就比方说，之前我不知道你还记得那一代车子，就是它的这个控制音量大小的，一定要伸手到那个操控的仪表盘上。后来就是这个按音量大小，甚至跳歌曲的这个呃按钮，现在变成了直接在这个方向盘上。那当时你们做这些访谈的时候，对这些视障人士，他们有对这个触觉上的交互一些什么特殊的需求吗？嗯
1: 、呃，触觉，我们给出的这些 option 其实是在当时 existing 的 option， 就是比如说在论文里面出现过，或者说。呃，感觉这个业界的车已经有的这种，然后可能更多的还是像手势或者说语音，然后触觉的只是说给一种可能性，但是具体什么样的触觉，其实我们没有想到。对
0: ，嗯，你觉得未来的这个车子内部的这个无障碍设计的交互会有一些什么比较有意思的？可能跟我们现在使用场景上不太一样的一些新的。新的这些这特色呢
1: ？如果说这个 metaverse， 或者说这种 VR 的能够发展的更好的话，可能这种大的屏幕，或者是嗯、呃、一些，比如说通过扭动的身体的扭动啊，或者说眼眼神，就是眼球的那个移动，都可以来操控很多。一我我们需要的一些变化，比如说声音啊，或者说比如说那个屏幕能不能换一个内容，对我觉得这是需要一种想象力的。然后如果说，呃眼球的操控，或者说哪怕仅仅是身体的扭动都可以，呃转变这个车内的一些现现有的状况的话，这、就是、对所有的这个残障人士都是一个。比较积极的会是一个比较方便的一个事情，
0: 嗯我们每一期节目的时候都会问我们邀请到的这个做无障碍设计相关的嘉宾，就有一天如果你有一个非常靠谱的一个金主爸爸，他给你无限的资源和无限的这些呃信息和甚至很好的这个支持。你有什么想要自己去开发、研发的一个比较新颖的无障碍设计的产品，或者是想法呢
1: ？我之前一直想做，就是想给老年人的，可能是 d d e m e n s i a 的老年人的，给他们做一个那种情绪陪伴的机器人。就是我，我甚至还去，就是就是找了几个人，就大家一直去采访老年人，但是我们都没有想到说。有什么办法能够平衡，比如说钱，还有还有目前的这个技术的难题？因为，但是我觉得你说的很对。如果有一个基础爸爸可以给我无限的支持的话，我觉得应该可以是做得出来的。对，因为我觉得 dementia 的老人，他们很需要陪伴
0: ，尤其是在可能后疫情时代，我们知道很多时候。这个很多在比方说老人院居住的老人，他们是没有太多机会去跟外界去交互的。然后很多现在老年人养老设施里边，很多的一些科技产品，相对来说跟我们在比方说科学前沿做的一些初期初期研发的这些东西，可能差的还比较远。他们可能还没有全面全方面的引进我们一些比较新颖的一些想法。那当然有很多其他的政策各方面的问题。那希望有机会你可以继续跟你的这个团队去把这个项目合作下去，因为我觉得这个市场的需求都是非常大的，不管是在中国还是在美国。嗯，那嗯，结束今天的节目之前，最后有什么想要跟我们这个播客听众分享的？呃，或者是有什么想要跟大家一起探讨研究的一些资源，可以跟我们说一下吗？
1: 我之前跟水姑聊的时候，我还在 academia， 但是我现在就是也相对工作一小阵，然后感觉工业界和学术界都经历过这个，比如说做用户研究，然后我一直都带着这种 accessibility 的这种 mindset， 就是让我觉得 accessibility 它其实是一种，如果从一个 high level 的角度来说，它其实是一种就是。一种包容性，一种它应该是一种价值观，就是它不仅仅只是发生在比如说做产品，它甚至它应该比如说嗯，在与人交往或者说对于对于事物的认知，它它都是有这种需要用到这种价值观的，因为我发现在，在、嗯、可能今年吧，就是尤其是处在这种、呃、疫情，然后还有这个 recession 的过程当中。有很多人，比如说他们的一些，比如说工作啊上面什么的问题，这其实也是在他们这一小段时间里，比如说出现了心理上的这种，呃，可能这种障碍。然后我觉得很多时候这种认知很重要，就是因为，呃，你是否有障碍这件事情，它是一直在变化。就人生很多的阶段都有可能遇到。这种障碍，然后其实更加需要我们用 accessibility 的这种呃价值观，然后要给予这个给予更多的人这种宽容吧。嗯嗯，是的，我们其实嗯非
0: 常有幸今天能够听你分享这个学术界和工业界做研究不同的不同的需求，比方说你提到了之前在学术界可能主要是希望能够。更包容的去了解各方面的研究和最新的这些科学性的设计的一些方向，但但是到了大厂有很多东西没有办法，其实因为不管是金钱，还有这个项目和业务的重点的区别，可能没有办法把这些自己觉得非常重要的、重要的一些设计理念带给带给很多的团队，但是我觉得。就是你刚才提到非常好的一点是，不管在哪一个团队，都可以跟你的这个上层老板去提，我们需要考虑到，不管是在用户研究设计的时候，去考虑到不同障碍群体的需求，然后去。让他们知道这些也是一部分可以需要考虑到的一些群体，即使他们可能并不是目前最有 priority 最重要的优先的群体，他们需要被考虑到。我觉得这也是一个能够在你的这个职场上帮助他们发生的一个非常好的一个契机。嗯，感谢你今天参与我们的讨论，嗯、就是也希望你在在新的公司这一波的工作一切顺利，欢迎以后常来我们这边做客。
1: 好的，好的，谢谢水谷，谢谢大家。你可以关注微信公众号 “True Logic”， 或者
0: 在知乎上输入关键字“特殊需求群体互助会”和“言语治疗师文月”来找到我们。感谢你来与我们同行，我们下回再聊。